0: Karena kita emang lagi berada di tengah-tengah ketidakpastian, gitu. Orang-orang yang akan survive di dunia ini bukan orang-orang yang pinter, yang genius, tapi orang-orang yang paling mampu beradaptasi. Kita harus berteman dengan siapa aja, itu juga nggak ada salahnya, itu juga benar, tapi hanya untuk periode tertentu.
1: Alright, welcome back to Reign's Fit Podcast with me Rain as your host Dan kali ini kita bakalan ngobrol bareng Mbak Nabila Dayani sebagai Certified Coach Dan co-founder dari Ad talk to coach Nah, kita mau ngebahas tentang cara mengatasi rasa panik So without further ado, let me call her right now Halo. Halo, selamat hari. Hai. sore. Hai.
0: Sore Arin.
1: Apa kabar? Baik baik. Gimana? Baik juga saya. Baik
0: juga.
1: Oke, kita mungkin mau ngobrolin tentang panik dan anxiety karena mungkin banyak orang yang lagi ngalamin hal yang sama.
0: Benar banget.
1: Jadi mungkin kita bisa langsung ke pertanyaan pertama.
0: Boleh silakan. <laughs> kalau kamu tidak ada yang mau ditanyakan.
1: Apakah wajar maksudnya untuk seseorang ngerasa panik dan okay. ensayus? Atau juga kalau misalnya memang itu ada kewa, sisi kewajarannya, uh, sampai di mana, dan bagaimana yang tidak wajarnya gitu Mbak?
0: Oke, okay, sebenarnya kalau wajar atau enggaknya, menurut aku sangat wajar ya. Karena ini adalah sebuah situasi global yang terjadi hampir semua orang di dunia gitu. Mm -hmm. Sebagian besar di dunia mengalami hal yang sama. dan Uh, untuk merasakan panik dan cemas itu wajar karena apa? Karena kita emang lagi berada di tengah-tengah ketidakpastian gitu. Kita nggak tahu nih kondisi ini bakal berjalan sampai kapan ya kan. Mm -hmm. Kita juga nggak tahu seberapa jauh efek atau dampak dari si corona ini yang akan memperluh hidup kita. Gitu, contohnya tadi kayak orang-orang yang uh, harus di PHK lah, atau nggak bisa kerja, atau bisnisnya jadi mau nggak mau belum tikar. gitu kita nggak akan tahu nih, karena pandemi ini belum selesai. Jadi menurut aku emang sangat wajar. Dan kalau emang kalian ngerasa, di luar sana ada yang ngerasa panik dan anxious, itu perasaan yang normal untuk dirasakan, karena sebagian besar dari kita juga kita belum pernah melewati masa-masa seperti ini. Gitu kan, terus nah untuk panik dan anxiousnya ini, tetap dalam level yang wajar. Gitu. Jadi jangan sampai berlebihan. Gitu. Nah, tadi kamu juga tanya uh, gimana sih bentuknya kalau panik dan anxious secara yang tidak sewajarnya? Hmm, gitu berlebihan ya. berlebihannya
1: seperti apa? Gitu.
0: Uh -uh, yang berlebihan gitu. Nah, kita awal-awal melihat -awal perkembangan si corona ini, banyak kan di TV-TV itu -TV disiarin yang orang-orang pada overbuying, yang tiba-tiba hmm. belanja langsung atas segala macam gitu kan. Hmm. Nah, itu Menurut aku adalah panik yang berlebihan. Boleh kita buying everything yang kita butuhkan, tapi ya masih dibatas wajar aja gitu. Terus ada juga yang karena hal ini jadinya mereka over cleaning, jadinya yang sehari itu bisa cuci tangan atau bahkan mandi sampai 8-10 kali maksudnya, yang udah batas tidak wajar lah gitu. Saking anxiousnya, saking paniknya, nggak mau terpapar oleh virus ini kan Terus Mas, selain tadi, itu juga, kenapa? Uh, uh,
1: tadi aku kira oh, udah over cleaning, aku juga termasuk Ternyata kalau udah sampai 8 kali, berarti belum termasuk
0: Nggak <laughs> tahu sih, aku juga nggak ngitungin kalau aku setiap hari uh, Maksudnya cuci tangan, mandi gitu Tapi gak, yang jelas mandi nggak sampai 8 kali sih okay, Maksudnya okay. mungkin ada beberapa orang yang jadinya karena kepanikan itu sendiri Dan karena perasaan cemas itu sendiri, akhirnya ngebuat mereka melakukan hal-hal yang over, mm
1: -hmm. yang berlebihan
0: okay. itu selain itu juga bisa uh, mungkin ada beberapa orang yang jadinya fobia ya jadi sedikit-sedikit takut atau cemas gitu sama aduh, megang tim itu takut ada kuman terus ngelihat orang lain jalan padahal masih jauh dari satu meter udah panik duluan gitu itu yang panik berlebihan nah, dan hal-hal tersebut yang sebenarnya bisa mempengaruhi nggak usah hal-hal tersebut sebenarnya malah bisa mempermarah memperparah si kepanikan kita dan kecemasan kita ini Ayuh. gitu jadi jadinya seperti apa ya kayak bola es yang bergulung gitu loh jadi kita udah panik ditambah dengan uh, kepanikan dan kecemasan yang tidak terkontrol akhirnya jadi semakin besar semakin parah gitu oke
1: okay. dan mungkin karena faktor dari berita juga dan media sosial yang yang banyak mana-mana gitu kan dan event mm -hmm. kadang kita juga nggak tahu itu benar apa enggak belum tahu kebenarannya udah langsung dapat infonya terus kalau udah keburu panik jadinya ya udah gitu kayak semakin takut lah jadi mungkin masih baru kali ya. jadi kayak semua orang uh, ikut mensuarakan tentang hal ini terus habis itu kita juga belum tahu kayak Info yang secara medisnya itu benar atau enggak dan kita dapat kita juga udah apa namanya udah panik belum lagi kalau misalnya kita ikutin berita kan itu selalu update tuh tiap hari berapa perkembangannya yeah. perkembangannya uh. terus kita juga bisa lihat uh, secara online kalau di Jakarta sih bisa lihat secara online kan kayak di mana aja mm. dan bahkan saya sih sempat waktu itu jadi di daerah saya itu ada tiga orang pertamanya mm. terus uh, apa odp udah positif
0: oh udah positif nah, terus
1: Terus uh, karena lihat di petanya, apa namanya, uh, di daerah yang mana gitu. Awalnya hmm. belum belum terlalu jeli ngeliat si petanya seperti apa gitu. Terus uh, udah tahulah ini di daerah mana. Nah akhirnya setelah beberapa hari, maksudnya uh, decide untuk nggak terlalu melihat berita. Karena kan maksudnya terlalu capek ya dengan hal-hal yang kayak gini. Akhirnya di, di, ditinggalin sebentar. Dan setelah seminggu saya lihat... Sebenarnya iseng sih saya pengen tahu apakah udah semakin banyak atau enggak. Tapi ternyata setelah dilihat udah sembilan orang. Saya kira setelah saya lihat lagi petanya itu bukan berarti di satu titik yang itu uh, titiknya mm -hmm. titik petanya itu hanya menunjukkan di kecamatannya. Jadi bisa bisa aja di mana oh. aja. Itu oh. jadinya malah makin buat kayak aduh makin gak mau keluar. Terus kayak yeah. <laughs> makin makin dingin juga. Makin takut ya. kan? Uh, gitu. Ya.
0: Yeah. Karena rasa takut, rasa cemas, rasa uh, panik yang kita rasain nanti lama-lama akan menjadi tekanan dan sebenarnya tekanan itu yang akan mengurangi imunitas kita. Hmm. Gitu. Jadi sebenarnya kita juga malah merugikan diri sendiri gitu loh, dengan over overthinking atau over panic, over anxious.
1: Kurang mungkin dari dari sisi psikologi dulu kali ya, baru nanti mungkin bisa lama-lama jadi ke fisik di bawah. Iya,
0: karena ya semuanya benar-benar berawal dari mental kita dari pikiran kita cara berpikir kita cara kita melihat masalah atau situasi yang sulit ini itu balik lagi ke situ dan ya sebaiknya sih cukup menyadari bahwa di tengah-tengah keadaan yang kayak gini emang pantas untuk kita merasa cemas ataupun sedikit panik nggak apa-apa tapi jangan sampai berlarut-larut gitu karena kalau berlarut-larut ya bisa memicu perilaku-perilaku yang berlebihan seperti yang tadi saya udah Sebutin. Oke. Okay.
1: Nah, apakah ini juga ada kaitannya Mbak dengan kekuatan mental seseorang? Jadi ada yang mungkin lebih gak masalah dengan uh -huh. dengan mendapat berita yang terus menerus tentang korbannya ada berapa, terus juga uh -huh. di daerahnya seperti apa, dan bahkan ada dan mungkin ada juga orang yang mentalnya juga nggak terlalu kuat, jadi ketika dia mendengar sesuatu langsung oh langsung takut, oh langsung ini gitu.
0: Ya, ya. Uh, Oke, okay. sebenarnya ada sih kaitannya ten, uh, sama kekuatan mental seseorang ini dalam dia menghadapi situasi sulit seperti sekarang ini. Tapi nggak mm -hmm. sepenuhnya bergantung sama kekuatan mental. Mm -hmm. gitu, jadi untuk untuk orang-orang yang sebenarnya bisa bertahan dan melewati pandemi ini, mereka cukup memiliki sifat adaptif. Adaptif aja. Mm -hmm. Itu adaptable. Jadi kemampuan ya untuk kita melewati masa-masa sulit tanpa kita harus yang depres atau stres yang berlebihan gitu. Nah bedanya apa sih kalau misalkan si eh, kekuatan mental ini dengan punya sifat adaptif gitu. Nah kalau misalkan gini deh contohnya, kalau orang yang memiliki kekuatan mental pasti dia memiliki sifat adaptif itu udah otomatis. Oke. Okay. Cuma. Orang-orang uh, yang punya sifat adaptif belum tentu dia punya kekuatan mental gitu, paham ya? Oke,
1: okay. berarti itu dua, dua, dua pernyataan yang berbeda?
0: Dua pernyataan, nah sedangkan untuk orang-orang yang bisa bertahan dalam situasi seperti ini Mereka cukup memiliki sifat adaptif aja hmm, okay. Bisa beradaptasi, gimana nih caranya yang tadinya setiap hari harus keluar untuk kerja Yang sekarang harus berdiam diri di rumah, harus isolasi diri dan melakukan semua kegiatan di dalam rumah Nah itu mempunyai sifat adaptif saja udah cukup untuk melewati gitu.
1: Okay. Nah kalau ngomong-ngomong tentang bersikap adaptif ini berarti kan juga termasuk kalau misalnya kita harus apakah ada, ada kaitannya dengan kita berpikir positif. Jadi kayak oke okay, uh, walaupun ada masalah kita, kita selalu mengarahnya kepada oke okay, positif ini selalu ada hikmahnya atau positif kayak kita bisa lihat oh ternyata kalau misalnya di rumah kita Hmm. bisa lebih dekat sama keluarga kita bisa juga ngobrol ya. sama orang lain jadi kita bisa lebih berpikir positif sebagai salah satu bentuk sifat adaptifnya kita
0: iya benar banget berpikir positif itu lumayan Cukup luas ya artinya, jadi bisa macam-macam kalau kita kaitkan dengan melewati masa-masa sulit seperti ini, berpikir positif, benar seperti apa yang kamu bilang barusan, gimana caranya kita melihat uh, hikmah atau hal-hal baik dari situasi ini. Gitu. Mungkin dari, uh, karena isolasi ini kita jadi lebih bisa banyak menghabiskan waktu dengan keluarga, kita jadi lebih bisa refleksi apa-apa. mengevaluasi hidup kita, kegiatan kita sehari-hari gitu. lebih menghargai waktu, kebebasan kita, macam-macam gitu.
1: Dan kalau mungkin sama introvert mungkin oke-oke okay -okay aja kali ya, karena kan dia juga <laughs> sendiri, tapi <laughs> mungkin bagi ekstrovert tuh jadi seperti bermasalah kali ya.
0: Iya benar banget. Tapi sebenarnya kalau misalkan ekstrovert, orang-orang uh, individu yang ekstrovert tinggal sama uh, family members di rumahnya yang cukup mungkin ada dua atau tiga, mereka tetap bisa mendapatkan uh, energinya dari interaksi sama orang rumah, gitu. Itu nggak masalah. Cuma yang kasian udah ekstrovert. Terus nge-cost gitu, misalkan <laughs> atau tinggal sendiri gitu
1: Kamu extrovert? Kalau saya lebih ke, lebih ke-ambiver Jadi bisa duluannya Kalau teman saya karena memang super-duper extrovert Jadi tiap hari nah. itu pasti teleponin kita teman-temannya <laughs> Pagi nanti ditelepon, sore ditelepon lagi yeah.
0: sangking takutnya out of touch ya <laughs>
1: yeah. terus even kalau misalnya ada 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 lagi yang di kantor jadi kalau misalnya meeting dia minta supaya katanya harus video call nggak nggak boleh yang kalau pakai zoom wow. kan kadang bisa dimatiin tuh uh, iya yeah, jadi
0: audio aja nah,
1: karena kan maksudnya kalau di rumah juga kita juga nggak mau mungkin ada sebagian orang yang kayak nggak mau dilihat juga kondisi seperti apa terus ada atau mungkin juga karena hemat kota bisa <ganti> jadi uh, terus tapi yang teman saya sih jadi jadi kayak hidupin dong ininya uh, videonya jadi biar bisa okay. biar bisa ngerasa kayak benar-benar di kantor buat ya oke okay sih maksudnya kita bisa juga saling membantu juga kan teman-teman kayak gitu
0: iya jadi iya gitu ber be, berpikir positif dan kekuatan mental ya berkesinambungan sih, bisa saling mendukung satu sama lain gitu. Jadi kalau misalkan kita punya kekuatan mental dan kita juga bisa berpikir positif, berarti kita bisa lihat dari gimana seseorang itu menyikapi situasi yang sulit seperti ini. Itu Biasanya apakah e, mereka tetap bisa berfungsi dengan baik? Apakah mereka tetap bisa menjalani hari-harinya seperti biasanya? atau apakah dia bisa mampu mengatasi stres gitu-gitu segala macam itu yang uh, bisa dilihat bahwa orang itu memiliki kekuatan mental dan juga mampu berpikir positif di masa kayak gini
1: oke okay. nah ngomong-ngomong tentang berpikir positif nih mbak ini ada salah satu uh -huh. pertanyaan yang dari saya
0: okay. uh,
1: yeah. ada yang pernah ngomong ke saya kalau dia nggak percaya sama yang namanya berpikir positif karena menurutnya uh -huh. Berpikir positif itu hanyalah sebuah pelarian dari masalahnya. Mm -hmm. Jadi dia nggak berpikir kalau, gimana yang ngomongnya ya? Iya. Ya, coba kasih
0: contoh-contohnya gimana?
1: Tuh, misalnya gini, dia ada masalah. Dia masalahnya, uh, gimana ya? Waktu itu saya lagi ngobrol, uh, agak absurd sih. Jadi <laughs> agak susah Gak gitu. Okay. Uh, misalnya gini, dia dia sebagai seorang kantoran. Terus dia ada masalah dengan bosnya. Nah, okay. dan juga dengan teman-temannya. Sebenarnya yang jadi masalah itu adalah dirinya sendiri. Nah, tapi karena dia nggak mau, mungkin karena ada sisi sifat kayak dia merasa bukan dia yang salah, dia mencoba uh -huh. untuk jadi berpikir positif dan memikirkan kalau, oke okay, itu masalahnya gara-gara ini, masalahnya gara-gara ini, tapi dia tanpa mereflek di keadaannya sendiri. Sehingga itu yang membuat teman saya berpikir kalau sebenarnya berpikir positif itu hanyalah sebuah pelarian dari masalah dan bukan menyelesaikan masalah, gitu.
0: ah hmm, gitu ya. Balik lagi ke tadi yang aku bilang, berpikir positif itu artinya cukup luas banget dan cara pengaplikasiannya di tiap situasi atau kondisi itu beda-beda gitu. Nah untuk yang case teman kamu tadi, si kedengarannya kayak Victim Syndrome ya, hmm, denger pernah denger nggak? kayak Victim Syndrome itu kayak ketika kamu menghadapi masalah, kamu selalu menyalahkan external factor. Faktor-faktor luar dan tidak nggak bisa refleksi ke diri gitu loh Jadi ibaratnya nggak mau disalahin lah mm -hmm. Arti kata gitu Ya cuman memang susah sih Kalau misalkan kita terfokus Sama menyalahkan faktor-faktor Luar gitu karena faktor luar Itu adalah hal-hal yang kita Tidak bisa kontrol contohnya kayak Dia melakukan kesalahan di kantornya Terus bosnya jadi marah-marah apa segala macam Dia gak, dia gak akan bisa mengontrol uh, Bosnya untuk marah Atau enggak paham nggak. Uh, ya jadi uh, apa yang dipikirin orang lain terhadap diri kita atau perilaku orang lain terhadap kita itu di luar kontrol kita. Nah apa yang di dalam kontrol kita yang kita bisa kontrol adalah bagaimana kita memandang hal tersebut, bagaimana kita merefleksikan apa sih yang kurang atau apa sih yang sebenarnya perlu diperbaiki. Gitu. Contohnya kalau misalkan bos itu marah, mungkin nggak ada sesuatu hal yang bisa memperbaiki diri saya gitu karena karena dimarahin itu gitu jadinya bukannya malah menyalahkan tapi malah kita refleksi agar kita bisa jadi lebih baik dan mengambil pelajaran dari hal tersebut.
1: Otomatis harus ada action yang dilakukan juga kan jadi nggak nggak cuma sebagai uh, point of view yang dia berpikir kayak oke okay, masalahnya seperti apa apalagi kalau misalnya dia menyalahkan sisi eksternal otomatis itu ya mungkin kalau kejadiannya benar dari sisi eksternal oke okay lah ya. Tapi kalau dari sisi trade dari insight-nya juga ada salah itu udah udah pasti nggak baik untuk dilakukan <tik> ya kan
0: benar, ya karena semakin kita fokus sama atau menyalahkan Sisi eksternal tuh uh, kita yang ada malah makin stres dan jadinya enggak enggak apa ya enggak nggak bisa menjadi orang yang lebih baik karena kita menganggap diri kita selalu benar tapi kalau uh, kita menyadari bahwa ada hal-hal di luar diri saya, di luar hidup saya yang saya nggak bisa kontrol jadinya kita cuma coba fokus ke diri kita apa nih yang bisa saya kontrol oh saya bisa kontrol bagaimana saya cara, bagaimana cara saya melihat, mem memandang hal tersebut okay. atau kejadian tersebut
1: okay. gitu. nah tadi, mm -hmm. kenapa? Mm -hmm. lanjut aja, lanjut aja apa
0: -apa. <laughs> nah, gak, kalau misalkan kita mau kaitkan si berpikir positif ini dengan taking action. Uhum. Nah, bentuk dari berpikir positif itu bisa seperti kitanya jadi optimis, kitanya jadi percaya diri ketika kita uh, misalkan ada tantangan, atau juga bisa kita mampu bangkit kembali ketika menghadapi kegagalan, macam-macam gitu bentuknya.
1: Oke, okay. tentang mental, tentang berpikir positif. Mm -hmm. Ini makin arus topik lagi nih <laughs> dari dari corona terus sekarang kita ngebahas ini <laughs> memang mem yeah, inti buat seperti itu gitu kan <laughs> bener-bener
0: bahasannya loncat-loncat ya iya
1: loncat-loncat gitu nggak
0: <laughs> apa-apa apa-apa
1: oke okay. uh, gimana dengan dan ketangkukatan mental juga yang tadi kita bahas uh, gimana ya karena uh, mungkin kita ngebahas tentang uh, yang milenial dan Gen Z Yang dari kecil okay. dia udah terdidik sebagai seorang yang dilengkapi dengan berbagai kemudahan, mungkin dari sisi keluarganya juga sangat ngesupport. Jadi kalau dia butuh apa dia pastinya ada. Terus juga uh, dari sisi mungkin dari sisi edukasi dia selalu mendapatkan apa yang dia mau. Misalnya kayak dia dia pengen nilai bagus, dia belajar dia langsung dapat. Uh, tapi Adian uh, ketika dia terjun di dunia pekerjaan langsung Tahu juga ketika dia terjun di dunia bisnis langsung, akhirnya dia shock dan dia nggak bisa nerima yang namanya sebuah penolakan. Kayak gimana ya nah. dia harus struggle untuk mendapatkan apa yang dia mau. Jadi nggak segampang dari dari apa yang dia dapatkan sebelumnya. Nah menurut Mbak Bella ini tuh apa sih yang harus di, dilakuin dari 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 yang kayak gini? Gitu. Nah
0: kayaknya ada hubungannya lagi dengan uh, sifat adaptif ya. Gimana hmm. caranya kita mampu untuk ...beradaptasi sama situasi, uh, apapun situasinya gitu. Dan fasenya kan beda-beda. Mungkin si anak-anak milenial dan gen Z ini yang masa mudanya mengalami banyak kemudahan. Tapi begitu beranjak dewasa, terus terjun ke real world kok ternyata struggle. Dan banyak hal-hal yang perlu mereka explore lagi gitu. Dan yang mengakibatkan mereka untuk struggle mm
1: -hmm. gitu
0: ya. Maksudnya, tapi... Aku percaya kalau setiap orang tuh sebenarnya berkembang dengan periode waktu yang berbeda-beda. Gitu. Hmm, Jadi okay, okay. mungkin ada yang strugglenya pas udah 10 tahun kerja di kantor, ada yang strugglenya pas awal-awal, ada juga yang struggle pas masa kecil gitu. Tapi hal-hal tersebut yang sebenarnya akan uh, membantu mereka untuk berkembang, untuk menjadi lebih baik gitu. Dan aku Personali juga percaya bahwa untuk berkembang itu khususnya secara mental ya, berkembang yeah. secara mental Kita perlu melewati masa-masa sulit, itu wajib, eh bukan wajib maksudnya <laughs> Banyak, maksud aku kayak pasti orang melewati masa-masa sulit yang namanya masalah itu pasti selalu ada mm
1: -hmm.
0: gitu. nah, Contohnya seperti tadi yang generasi milenial dan gen Z ini yang terbiasa Apa-apa gampang, terus pas masuk dunia kerja, kok ternyata nggak sesuai sama ekspektasi mereka gitu, jadi mereka shock, ya kan, terus belum lagi ditolak-tolakin dan gak biasa yang biasanya mungkin pas kecil nggak ada enggak pernah menerima penolakan sama sekali ya, mm -hmm. gitu. Nah, apakah orang-orang ini akhirnya akan berkembang dan makin mampu beradaptasi melewati masa-masa ini atau malah menyerah? Gitu nah itu balik lagi ke masing-masing individu dan ada beberapa faktor, macam-macam faktor yang bisa mempengaruhi apakah mereka akan berkembang atau malah kemirah. Gitu. Contohnya apakah mereka sadar bahwa mereka perlu belajar, perlu memiliki sifat terbuka untuk belajar hal-hal baru. Apakah mereka juga punya kemauan untuk apa ya, menerima situasi yang mereka jalanin, oh ternyata memang susah kok, ternyata memang struggle kok apa mereka mau menerima itu gitu, terus juga dipengaruhi sama apakah mereka punya support yang cukup terus didikan dari orang tuanya juga seperti apa, nah hal-hal itu biasanya mempengaruhi sih kalau untuk masa transisi ya Kita ngomong ya masa transisi iya. yang awalnya apa-apa gampang, selainnya jadi struggle gitu. Poinnya gini, gimana caranya untuk ngadepin itu ya tadi Arin pertanyaannya.
1: Iya.
0: Uh -uh. Oh, nah poinnya gini, ketika si Millennial dan generasi ini baru ngalamin ternyata betapa bedanya cara mereka menjalani hidup yang dulu dengan penuh kemudahan dengan menjalani hidup di digital world ini yang struggling. Pertama banget yang perlu diperhatiin yaitu mereka perlu ada kesadaran dulu. Kesadaran dari diri sendiri bahwa mereka perlu beradaptasi nih, mau nggak mau harus beradaptasi. Mereka perlu mindset yang berbeda, mindset yang melihat challenges-challenges itu adalah sebuah kesempatan untuk mereka menambah ilmu gitu. Atau menyerap informasi-informasi yang baru, belajar keterampilan-keterampilan yang baru gitu Dan yang penting yang baru nyerah Terbuka aja sih, terbuka sama apapun yang lagi ada di depan mata ibaratnya seperti itu
1: Oke
0: Tajam banget ya, jawabannya aku
1: Enggak sih Karena kan ya kita pengen dengar dari ekspertnya seperti apa gitu
0: Uh, iya seperti itu untuk milenial dan
1: Gen Z. Nah, kalau yang ngutip dari Mbak bilang tadi kalau masalah itu harus dihadapi harus quote unquote, uh. itu ya kalau menurut aku sih sebenarnya memang harus kali ya sebenarnya karena kan bahkan kalau dari sekolah aja untuk naik uh. kelas kan kita, atau naik uh, dari SMP ke SMA juga kita harus ngikutin namanya ujian gitu. Kan?
0: Setuju banget, uh. benar.
1: Jadi kayak uh. ya gimana kita bisa tahu kalau level kita semakin semakin bertambah kalau misalnya kita nggak dengan yang nggak ngikutin yang namanya ujian gitu ya ujian Benar juga, banget. juga ini kan maksudnya kita apalagi namanya ujian kehidupan ya kita juga nggak tahu itu datangnya kapan dan termasuknya juga seberapa lama gitu kan
0: Iya Iya dan semakin apa ya semakin advance kita semakin berkembang kita otomatis uh, ujian atau masalah yang kita hadapin juga akan meningkat gitu levelnya iya mm -hmm. kan mm -hmm. kalau kita naik kelas misalkan SMA kelas 1 ke kelas 2 nggak mungkin kita dikasih ujian pelajaran SMP mm -hmm. gitu, ya kan? mm -hmm. tapi kalau kita nggak bisa ngelwatin ujian tersebut ya akan tetap ada di kelas 1 SMA sampai kita ngelewatin
1: iya benar banget dan juga tentang support system itu juga yang mungkin teman-teman kita juga harus tahu kalau kita mungkin apakah kita juga harus memilih support system kita seperti apa Atau mungkin dia nggak bisa memilih support sistemnya seperti apa Karena dia udah terlanjur masuk di lingkungan yang seperti itu Tapi uh, mungkin apakah akan lebih baik bagi dia untuk memilih dari antara orang-orang itu Yang nge-support dirinya atau gimana?
0: Lebih baik untuk memilih orang-orang yang menurut kamu Emang berkontribusi positif untuk support kamu gitu Karena kita pasti punya pilihan Kita bisa selalu memilih Mau pilihannya hanya satu atau dua kita punya kebebasan untuk memilih ada pasti opsinya di luar sana gitu dan uh, memang benar ya namanya support system itu penting banget dan nggak perlu deh kita untuk telpon tiap hari sih support si support system kita ini atau nggak perlu kok komunikasi yang secara intens 24 jam harus telponan atau ngobrol gitu nggak perlu yang penting uh, cukup kita tahu kalau ada orang-orang yang kita percaya di luar sana yang kapanpun kita membutuhkan Mereka pasti ada di sana.
1: Itu cukup. Hmm, okay. nah, Kamu
0: super system ada nggak di situ banyak kan teman-teman
1: sahabat-sahabat? Kalau, kalau super system sih aku udah milih ya dari kuliah sih. Oke. Okay. Jadi nggak mungkin dari awalnya e, banyak banget temennya, tapi lama-lama kan masih, maksudnya akhirnya berpikir lagi kalau tujuannya e, apa nih tujuan tujuannya apa ingin dicapai dan dari tujuan tersebut aku harus milih teman yang seperti apa.
0: Benar gitu. banget. Nah, ada orang-orang yang uh, sebenarnya mungkin kita nggak menyadari malah uh, tidak berkontribusi atau malah menugikan, tidak mendukung tujuan yang kita ingin capai ke depannya mm -hmm. gitu. Nah itu kita bagus sih kamu uh, udah aware tentang hal itu. Mm
1: -hmm. Karena kalau misalnya ngebahas tentang support system, uh, gimana ya bilangnya ya? Uh,
0: gimana ya? <laughs> eh <laughs>
1: uh, terkadang orang kan bilangnya kalau kita tuh nggak boleh milih-milih teman. Cuma at, uh, di satu sisi juga kita harus ada yang namanya self development. Dan kalau misalnya kita lihat dari berbagai uh, masalah atau uh, uh -uh. dan kita juga baca jurnal, biasanya ketika seseorang menjadi melakukan sesuatu itu biasanya cenderung di, disebabkan oleh keadaan di sekitarnya. Benar. Jadi keadaan sekitarnya seperti apa dan itulah yang membentuk dirinya. Dan bahkan ada juga kuat yang bilang, e, tunjukkan siapa temanmu dan aku akan kasih tahu e,
0: siapa apa, dirimu
1: ah, siapa dirimu gitu dan, atau, dan kalau menurutku sih itu benar kali ya mungkin bagi sebagian orang mungkin tidak relevan cuma yang, yang selama ini aku ini, ini ya, ya benar gitu
0: iya aku setuju banget sama kamu dan untuk masa-masa untuk yang kamu bilang tadi kalau kita harus berteman dengan siapa aja itu juga nggak ada salahnya itu juga benar tapi Hanya untuk periode tertentu Misalkan ketika kita SD atau SMP Kita berteman sama siapa aja Tapi begitu kita beranjak dewasa Dan begitu kita mulai serius terhadap hidup kita Terhadap masa depan kita Disitu kita baru mulai mengkerucutkan Siapa saja yang mendukung atau sebenarnya penting berada berada di dalam hidup kita atau ada value-nya ada nilai tersendiri ada nilai tersendiri ada kesamaan ada dampak positif juga yang kita sama-sama bisa share sama teman-teman ini gitu
1: oke okay. itu banyak banget ilmu yang didapat hari ini <laughs> <laughs> kalau
0: pertanyaannya juga tergantung pertanyaannya sebenarnya kalau pertanyaannya benar Jawabannya juga panjang.
1: Otomatis berarti pertanyaannya benar dong? Karena pertanyaannya iya, panjang-panjang. Pertanyaan pertanyaan
0: yang berkualitas sih. Aku sampai mikir jawabannya. <laughs>
1: okay. Mulai dari tentang bersikap adaptif itu itu membantu banget buat kita untuk lebih iya. melihat pertanyaan. Uh, Kayak keadaan sekitar, dan juga kita harus bisa terima masalahnya seperti ini, lalu apa yang harus dilakukan selanjutnya, gitu kan, Pak?
0: Benar-benar banget. Ada satu quotes, aku keinget nih, uh, quotes Albert Einstein yang dia bilang, Orang-orang yang akan survive di dunia ini bukan orang-orang yang pinter, yang genius, tapi orang-orang yang paling mampu beradaptasi. Lucus <laughs> benar
1: banget. Iya benar banget. Dan
0: sekarang dengan pandemik gini kayaknya benar banget sih.
1: Adian, <laughs> ketika kita bisa melewatinya, kita juga pasti ngerasa kayak kita survive gitu, dan kita iya. juga sebagai salah satu orang-orang yang hidup di dalam sebuah history nantinya.
0: Iya. Betul banget, banyak yeah. sekali pelajaran yang bisa kita ambil sih sebenarnya dari uh, pandemi corona ini Dan kalau kita mau lihat sesi positifnya sebenarnya sebelum corona ini ada kan kita berita tentang climate changes kan Ini banget kan, lagi climate change tuh lagi marak-maraknya diomongin di berita mm -hmm. Dan setelah pandemi ini ada tuh bener-bener signif signifikan banget perubahan uh, positifnya di Buat alam, buat uh, bumi itu sendiri.
1: Iya, lagi like di Jakarta hmm. yang biasanya kotor dan berkabut, yeah. jadi cerah. <laughs>
0: iya, iya kan. Gak macet.
1: <laughs> iya, gak macet. Cuma kita nggak keluar rumah juga sih. Eh, kecuali iya, buat orang-orang iya. yang harus kerja. It's a good time to talk. Jangan membela. Oh, banyak banget uh, ilmu yang jadi dapat thank you banget Mbak Bella
0: sama sama Ari.
1: <laughs> uh, juga buat teman-teman yang mau konsultasi atau ngobrol dengan Mbak Bella lebih lanjut di di akun Mbak Bella sendiri atau di Talk to Coach. Talk to Coach? Uh, uh, mungkin bisa follow Mbak Bella di at Talk to Coach. Terus juga bisa di at Nabila Dayani juga boleh kah? Betul Aduh. at okay,
0: Nabila Dayani. Uh, semuanya kecil disambung boleh chat ke situ boleh DM kalau ada pertanyaan atau kalau mau lihat konten-konten dari Talk to Coach juga bisa langsung ke Instagramnya @talktocoach.com bisa email kita bisa konsultasi one on one dan kita juga uh, secara berkala ngadain workshop online gitu jadi buat kalian yang mau dengerin ikut webinar secara online daripada bosan di rumah boleh menungguin update nya di situ iya yeah. oke
1: okay. thank you banget mbak bella
0: thank you banget ari yeah. sehat selalu yeah. dan stay safe juga okay, bye, bye. bye.